0: Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge der Drei Meerjungfrauen. Ich bin Anna. Ich bin Eva. Und ich bin Sohn. Genau, und Anna und ich sitzen gerade in unserer Küche in Kiel und Sohn sitzt in ihrer Kammer in Oldenburg. (lacht) (lacht) Es ist schon spät abends. Ähm, Ich würde sagen, wir sind alle angeheitert. Anna von ihrem dritten Kräutertee heute. Richtig.
1: Und ja. Eva von ihrem zweiten Bier. Und Sung? Vom Wasser! Ja, das Wasser in Oldenburg ist ganz schlimm. Das sollte man echt vermeiden.
0: Ich möchte kurz klarstellen, dass ich von zwei Bier nicht angeheitert werde. <lacht> aber, ja. Das war dir jetzt wichtig? <lacht> ja, schon irgendwie. Okay. Ähm, wir haben uns lange nicht gemeldet, aber es ist auch viel passiert in dieser Zeit. Ähm, und äh, wir sind einfach nicht zuverlässig. <lacht>
1: Naja, wir hatten schon auch einiges zu tun und wir waren halt längere Zeit auch nicht gemeinsam äh, in Deutschland zur gleichen Zeit. Ja. Denn es sind viele spannende Dinge passiert seit dem letzten Podcast, denn die letzte Folge haben wir tatsächlich zwei Tage, bevor ich nach Curaçao geflogen bin, glaube ich, aufgenommen. Ja, oder? Ich glaube, zwei Tage vorher. Das war kurz vorher. vorher. (lacht) Dann war ich zehn Tage lang auf einer Exkursion in der Karibik. Curaçao ist eine Insel, die zu den Niederlanden gehört, die kurz vor Venezuela liegt. Ähm, Genau, und das war Teil des Masters, ähm, Teil eines Praktikums, was wir machen müssen in unserem Master. Ähm, und ich bin da mit drei anderen Kommilitonen hingeflogen. Einem ähm, Postdoc, also einem wissenschaftlichen Mitarbeiter ähm, am Geoma, und eine Doktorandin, die aus den USA dazugekommen ist quasi. Ja, genau. Ähm, thematisch ging es da um Mikrobiologie. Also wir haben die Mikroben in und um der... In und um die Insel, in und um der Insel. Der Insel, glaube ich. Der Insel. <lacht> Kurze Deutschstunde hier. Ähm, <lacht> bei den Meeresbiologen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das haben wir erforscht quasi. Also es ging, das ist alles Teil eines größeren Projekts gewesen tatsächlich. Ähm, also da waren auch noch andere Wissenschaftler. Ähm, ja, da haben wir halt, äh, genau, wir haben Wasserproben genommen <lacht> An unterschiedlichen Standpunkten in ähm, ja, um die Insel herum. In Mangrovensystemen zum Beispiel, in Salzseen, äh, im Korallenriff eben. Ähm, genau, und haben die dann analysiert, haben die filtriert und mit ähm, Flow Cytometry heißt
0: es auf Englisch, das ist so eine... Flow Zytometer, das habe ah, ja. ich wirklich eingedeutscht, weiß? wenn ich es wirklich weiß. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja. 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 Oder so wird es auf jeden Fall einfach genannt. Ah, Okay. Ähm, genau das,
1: (lacht) um zu analysieren, was für Mikroben wir sozusagen finden in den Wasserproben, die wir dort genommen haben. Ähm, Ja, und äh, wir haben tatsächlich nur die Arbeit gemacht. Also wir haben die die Ergebnisse selber gar nicht gesehen, weil das eben noch weiter analysiert wird in diesem Projekt, was ein... Das ist ein Projekt, was von mehreren äh, amerikanischen Universitäten geführt wird und äh, ich glaube einer Universität in England oder so. Ja, Ja, genau. Also waren wir zehn Tage in Sonne und 30 Grad und waren jeden Tag schnorcheln, haben unsere Proben genommen und waren größtenteils eben an Korallenriffen schnorcheln, ähm, teilweise in Mangroven. Salzseen, das war echt ein bisschen, ähm, es war sehr angenehm, weil Salzseen sind ganz toll, stinken gar nicht, äh, man versinkt überhaupt nicht, wenn man versucht, da reinzuwarten. Das war toll. Äh, ja.
0: Sehr cool. Das war cool. Spannend auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, wir haben da in so einer Forschungsstation gewohnt sozusagen, wo eben die ganzen anderen Wissenschaftler auch waren. Ähm, ach genau, und ähm, es war richtig, also es war super cool, weil wir noch ein Experiment an Korallen noch durchgeführt haben. Ähm, das war unabhängig von diesem Projekt, glaube ich, tatsächlich. Bin ich so ganz sicher. <lacht> ähm, äh, da ging es darum, äh, um das Fraßverhalten von Korallen. Weil, bei Korallen ist es eben so. Ähm, die äh, betreiben ja Photosynthese mit den Symbionten, die sie in ihrem Gewebe haben, aber einige Korallen sind eben mixotroph, was bedeutet, dass sie auch fressen und zwar Partikel aus der Wassersäule filtern zum Beispiel und dazu fahren sie nachts ihre Tentakeln aus und fangen dann äh, Partikel aus der Wassersäule Und wir haben dann zwei Nächte hintereinander so Fraßexperimente mit denen gemacht. Also ähm, das das Wasser, ähm, in dem wir sie gehalten haben sozusagen, ähm, haben wir dann analysiert eben auch mit Filtration und so auf die Mikroben, die ähm, dann noch in der Wassersäule quasi vorhanden waren. Ja, das war echt anstrengend, weil wir halt nachts dann gearbeitet haben, aber tagsüber auch noch Sachen gemacht haben. Also wir haben echt wenig geschlafen in den beiden Nächten. Ja, aber das war ganz cool. Und? Mein persönliches Highlight während dieser Zeit war, dass ähm, eine Kommilitonin, die mit war und ich, wir sind eine Nacht äh, oder eine Nacht, also ein Abend ähm, zum Sonnenuntergang quasi rausgegangen und sind äh, getaucht, weil in diesem Zeitfenster quasi um den Sonnenuntergang an genau diesem Tag und an dem Tag davor ähm, eine bestimmte Korallenart ihre Eier abgelegt hat. Das ähm nennt sich Coral Spawning. Ach, das habt ihr schon vorher gesehen gehabt? oder Also ihr wusstet, dass... das Wir wussten, dass das passieren Ah. wird, ja genau. Also wir nicht, aber die anderen Forscher, die da waren, weil die Mhm. ähm, daran arbeiten, also die tatsächlich teilweise auch an diesen Coral Spawning Events arbeiten. Und das ist halt ganz cool, weil es gibt in in jedem Korallenriff ist das unterschiedlich. Ähm, Im Great Barrier Reef beispielsweise gibt es so ein Massive, also so ein richtiges Mass Spawning Event, einmal im Jahr. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil da äh, legen wirklich alle Korallen zur gleichen Zeit ihre Eier in die Wassersäule ab. Ähm, bei Also vor Curaçao war es jetzt eben so, dass es zu dieser Zeit eben nur diese eine Art war, aber die gibt es dort überall. Also das war echt ganz cool, weil die relativ ähm, ja, weit verbreitet ist. Und ähm, dadurch, dass die, äh, dass einige Fische diese Eier fressen, ist es ganz cool, dass man das selber quasi ähm, sehen kann, wenn man auch als Laie, würde ich mal sagen, weil wir haben das natürlich beide auch noch nie gesehen, wir waren auch beide sehr ähm, erfreut darüber, dass wir das sehen durften, sozusagen. Ähm, Weil es gibt bestimmte Fischarten, die halt diese Eier fressen und wenn man an deren Verhalten kann, man dann merken, ähm, oh, vielleicht äh, wird diese eine Koralle, an der sie jetzt gerade so rumschwimmen zum Beispiel, gleich ihre Eier ablegen und dann Haben wir, sind wir so zwei äh, Schmetterlingsfischen gefolgt, eine Weile, um dann äh, zu gucken, dass äh, die Korallen ihre Eier ablegen. Und dann auf einmal waren wir irgendwie mittendrin. Auf einmal waren die Fische halt an der einen Koralle und dann haben wir gesehen, dass die ihre Eier abgelegt hat. Und dann haben wir drumherum, also haben wir uns so umgeguckt und dann waren alle anderen Korallen auch gerade am Eier ablegen und dann waren wir mittendrin in diesem, in diesem. Ja, Eiersturm quasi. Also es sind halt so winzig kleine weiße Kügelchen, die die dann ablassen. Aber, ne? Richtig das ist so verrückt, cool.
0: dass das alles so also zur gleichen Zeit passiert. Ja. So, dass ja. die Korallen das so aufeinander abstimmen. Ja. Ich sag immer zu Anna, dass Korallen richtige Dieven sind, was ihre Eierblage <lacht> angeht. Und es ist, glaube ich, bei manchen Arten auch so, dass das voll auf den Mondzyklus und so ein mhm. Kram drauf ankommt. Irgendwie, ja. Ne? Ja. Ja. Aber trotzdem verrückt, dass es dann alles auf einmal passiert. Ich meine, die
1: haben die auch nur zum Sonnenuntergang abgelegt, ne? Also vorher und später auch nicht. Ja. Ja. Es sind schon Dieben. Okay. Das sind richtige Dieben.
0: <lacht> ja, cool ja. und das war wahrscheinlich auch dein Highlight, oder? Ja, das war mein absolutes Highlight des Trips. Ja. ja. Und so generell, würdest du dir das vorstellen, für immer zu machen? Kleine An- Karibikinsel leben, Korallen untersuchen. Ja. Doch, das kann ich mir
1: gut vorstellen. ist ja selten so, dass man eine Position behält in einem äh, Ort als äh, Meereswissenschaftler, aber ja doch, das kann ich mir vorstellen. Also an Korallen sowieso möchte ich ja sowieso gerne arbeiten. Hm. Schöne zehn Tage. Ja. Schöne zehn Tage. Genau. Ja, und was ist bei dir so Spannendes passiert, Eva?
0: Ja, also ich habe ja zehn Tage hier dann auf dich gewartet in unserer (lacht) gemeinsamen Wohnung. Und dann kamst du wieder und da mussten wir drei Tage lang ein Projekt machen für die Uni, was ganz schön stressig war. Und dann bin ich auch schon wieder abgehauen, weil ich dann zwei Wochen unterwegs war auf der Alcor. Das ist ein deutsches Forschungsschiff, was den Heimathafen hier in Kiel hat, wenn ich es richtig weiß. Und mit dem war ich mit anderen, ich glaube insgesamt waren wir zwölf Wissenschaftler, zwei Wochen in der Ostsee unterwegs und haben uns da die Fischbestände angeguckt. Ja, und später dann auch so das Zooplankton, also kleinere Lebewesen in der Wassersäule. Und das war ziemlich cool, weil ich da tatsächlich eine Frau getroffen habe von dem Go Jelly Projekt, in dem wir in der ersten Folge darüber geredet haben. Mhm. Und dann konnte ich nochmal ein bisschen mit ihr schnacken und ihr nochmal ganz viel von, von ähm, Sachen erklären lassen, ähm, was genau die da machen. Und ich habe selbst auch ganz viele Feuerquallen gesehen. Und vor allen Dingen auch führen, das sind quasi die Larvenstadien von den Quallen. Und das war einfach super cool, wenn wir die hochgeholt haben und ich die dann äh, unter Bino untersuchen konnte und die noch so Wasser eingesprudelt haben und so. Das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich musste auch sehr viel anderen Kram machen, zum Beispiel tagelang Sprotten, die Köpfe abschneiden und die Wegen rausholen. Das war nicht so der schöne Teil. Ähm, ja, aber es gehört halt auch dazu. Aber es hat mir zum Beispiel auch gezeigt, dass ich jetzt später nicht unbedingt was mit Fischerei machen mhm. muss. Ja, aber so Zooplankton und so, das war schon richtig cool. Und allgemein auf dem Schiff war es natürlich auch richtig cool. Auch wenn nach zwei Wochen und nur so mit der Crew zusammen waren wir, glaube ich, 24 Leute. Da freut man sich dann doch wieder, ein paar andere Gesichter zu sehen. <lacht> ja, und ein paar anderen ging es auch nicht so gut wegen Seekrankheit. Aber da hatte ich Gott, <lacht> Gott sei Dank nicht so die Probleme mit. <lacht> ja, das ist, glaube ich, schon mal noch eine andere Hausnummer, wenn du so auf dem Schiff bist und dann es dir am dritten Tag schon schlecht geht und du weißt, es sind noch so anderthalb Wochen. Ja. Ja alles andere als schön. Aber mir hat es richtig Spaß gemacht. Also, wenn dir jemand zuhört, <lacht> der noch so eine Stelle besetzen möchte, <lacht> könnt ihr gerne bei mir melden. Ich bin allzeit bereit. Es war halt echt cool, weil es so der eigene Kosmos war. Es ne? war halt gar kein Alltag, es war nur Arbeit und die Arbeit hat Spaß gemacht. Und wenn du frei hattest, konntest du eh nichts anderes machen, als ein bisschen schlafen, ein bisschen lesen, vielleicht Karten spielen oder halt wieder zu arbeiten. Auch wenn der Schichtdienst echt anstrengend war. Also irgendwie zu morgens um vier aufstehen und dann Arbeiten, das war nicht so. Also, aber ich glaube, das hat man auch, wenn man hier im Schichtdienst arbeiten müsste. Das Ja, also anstrengend und schön. Auf jeden Fall. Immer gerne wieder. Vielleicht bei schönerem Wetter, es war, war ein bisschen stürmisch bei uns. Aber sonst, ja. Genau. Das ist so passiert bei uns. Sungi hat vielleicht fleißig weiter studiert in der Zeit.
2: Genau, ich hatte eine Uni voll langweilig. <lacht> <lacht>
0: Nein, es war natürlich nicht langweilig. Ja, gehört auch dazu. Ja. Äh, genau, Asung also wollte, glaube ich, noch was zur letzten Folge sagen.
2: Ach ja, genau, bevor wir neue Themen anfangen. Ähm, und zwar habe ich letzte Woche äh, fälschlicherweise gesagt, dass der Riesenkalmat, Aschiteutis Dux, äh, zu der Gruppe der Dekaboden gehört, aber der gehört zu der Gruppe Dekapodiformis. Also, hoffentlich hat sich das niemand gemerkt und Hört sich die nächste Folge auch an, um die korrigierte Version zu hören. Ja. Es tut uns sehr leid, falsches Wissen verbreitet zu haben.
0: Ich hoffe, es hat niemand diesen Podcast mit Anspruch, dass hier alles hundertprozentig richtig ist. Das sollten wir vielleicht immer sagen. So, keine Gewehr aufrichtet. Ja, genau.
1: Wir nehmen keine Haftung. Ja.
0: Schreibt nicht von uns ab.
1: <lacht> Schreibt sowieso nicht ab.
0: <lacht> ja, okay. Äh, genau, außerdem gibt es halt eine kleine Änderung, weil ähm, quasi nur Anna und ich was vorbereitet haben und so nicht. Aber wir machen uns das einfach, wie wir lustig sind. Deshalb. Genau. Also, vielleicht bereitet so, nächste Mal Anna einfach alles vor und dann... Ja. <lacht> Und Das nächste Mal dann Eva.
1: Und zwar doppelt so viel. Ähm, genau. Und Sung stellt heute einfach kluge Fragen.
2: Oder auch einfach nur Fragen. <lacht> Weil es gibt ja keine dummen Fragen, stimmt's? Das haben Richtig. wir schon sehr oft Richtig. Ganz wichtig
0: aber wenn ich mal so ein Professor werden würde, dann würde ich allen richtig Angst machen. Ich würde richtig böse in die Runde gucken und sagen, bei mir gibt es auch dumme Fragen
2: und so. Ja, ja, ich ja vor die machen, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich glaube, Eva, wür- dir würde man das bestimmt sehr, sehr ab-
0: gut abkaufen. Mach dich nicht lustig über mich. Ich mache das. Ähm, cool, wollen wir starten? Ja. Habt ihr Bock? Total. Immer. <lacht> <lacht> Könnte ein bisschen weniger ironisch sein.
1: Ich bin nie ironisch, so was ich weiß gar nicht, was es ist.
0: <lacht> ja, okay. Also, ich möchte euch heute halt eine Geschichte darüber erzählen, wie Marineforschung auch so richtig, richtig schief gehen kann. Oder wie es auf jeden Fall auch nicht so schön sein kann. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Delfinhaus auf St. Thomas gehört habt. Ähm, ich habe da das erste Mal von gehört, tatsächlich bei einer Veranstaltung, die wir zusammen hatten, zu dritt im, im Bachelor, um, und zwar war das das Seminar zu Marine Ökologie, Ökologie? glaube ich, ja. mhm. wo diese vier Mädels vom AVI da immer waren. Und die mhm. eine hat uns da, glaube ich, davon erzählt. Vielleicht erkennt ihr es ja gleich mal wieder. Um, und zwar war das in den 60er Jahren, als äh, Margaret Howe Lovett, ich nenne sie im Folgenden einfach nur Mary, ähm, <lacht> sie war ein 22-jähriges Mädchen, also ungefähr in dem Alter, wie wir waren. Und sie hatte mit Meeresbio eigentlich gar nichts am Hut. Und äh, sie hat, war auf dieser Insel, die waren da über Weihnachten und da hat ein Bruder zu ihr, erzählt, zu ihr gesagt, ja, hier ist ein Labor neuerdings in so einem versteckten Haus und da äh, machen die irgendwas mit Delfinen. Und sie fand das so spannend, weil Delfine findet ja jeder cool. ne, Das ist ja jeder, wo, wo man so als erstes mit in Kontakt kommt, was Meeresbio angeht. Und dann ist sie da hingegangen und hat sich das mal angeguckt und die Forscher, die da waren, ähm, was unter anderem einfach dieser, dieser Laborleiter war und ein Forscher, der alles durchgeführt hat, der Forscher, der hieß John Lilly, ähm, die fanden das so beeindruckend, dass diese Frau da einfach aufgetaucht ist und hat, die Frau hat halt, die Mary hat halt gesagt, ja, ich habe Bock, euch zu helfen ähm, und dann haben sie sie halt gewähren lassen und zwar war das Ganze ähm, nicht einfach ein Labor, sondern ein Delfinarium, das war ein Haus, was die unter Wasser gesetzt haben dass da drei Delfine drin leben konnten, an denen die forschen konnten. Und diese Delfine, das waren drei große Tümmler. Die hießen Peter, Pamela und Sissy. Wir müssen uns aber erstmal nur Peter merken. Ähm, Peter war ein junger großer Tümmler, der quasi gerade in seiner Pubertät war und begann, sich selbst zu entdecken. Und ja, äh, also quasi ein männlicher Jugendlicher. Behaltet haltet das im Hinterkopf. Wir wissen ja alle, wie männliche Jugendliche so sind. <lacht> ähm, ja. Genau. Jetzt kommt vielleicht dazu, was war deren Forschungsfrage? In den 60ern, da war ja auch so ein bisschen dieses Race to the Space. Also alle wollten Außerirdische entdecken und zum Mond, zum Mars. Und tatsächlich wurde diese ganze Forschung, die in diesem Delfinarium betrieben wurde, auch von der NASA äh, finanziert. Was machen wir nämlich, wenn wir auf Außerirdische treffen? Wir müssen uns mit denen unterhalten können. So Und da hat die NASA sich gedacht, wir können ja noch nicht mal mit anderen Arten auf unserer Erde reden, deshalb soll die das mal erforschen. Und dazu bieten sich ja Delfine an, die sehen ja schon so menschlich aus, dadurch, dass sie immer lächeln. Und genau das war deren Sinn und Zweck der ganzen Sache. Einerseits wollten die in diesem Delfinarium rausfinden, wie Delfine kommunizieren, aber andererseits wollten die denen auch Englisch beibringen. Tatsächlich, was total bescheuert erstmal klingt. Aber in dem Moment haben die sich gedacht, Delfine, die haben so ein großes Gehirn, das muss doch irgendwie machbar sein. Und wir waren halt in den 60ern und wir wissen ja, Meeresforschung ist eine junge Forschung. Also das gibt es noch gar nicht so lange und man ist noch dabei, alles so zu entdecken und in dem Moment hat das einfach Sinn gemacht. Ja. Gut, jetzt muss man sich vorstellen, dass dieses Haus unterspürt war und die haben da jeden Tag vier Stunden mit den Delfinen irgendwas gemacht und sind dann nach Hause gefahren. Und diese Mary, die hat das irgendwie nicht so gefallen, weil die hatte so einen besonderen Kontakt zu den Delfinen, weil sie eigentlich immer mit denen geübt hat. Die anderen, die haben sich immer um den ganzen bürokratischen Kram gekümmert, aber sie hat eigentlich die Übungen mit den Delfinen durchgeführt. Sie hat denen zum Beispiel ähm, das Maul, also sie hat sich selbst quasi einen Delfinmaul gemalt und dann immer... Richtig laut mit denen gesprochen, dass die immer sehen konnten, wie sie den Mund bewegt und sowas. Sowas hat sie mit denen gemacht und ist halt im Becken auch mit denen geschwommen. Und dann hat sie gesagt, dass sie eigentlich lieber auch nachts da bleiben würde oder einfach 24 Stunden lang da bleiben würde. Und dann würde, wurde ein Sechs-Monat-Experiment angesetzt ähm, und das Ganze wurde, das Haus wurde noch im zweiten Stock auch unterflutet und die wollten sich aber nur auf einen Delfin konzentrieren und haben dann diesen Peter quasi in den ersten Stock mit hochgenommen, ähm, wo der das auch ganz gut hatte. Also das Haus war auch ziemlich groß und der hatte alles, was er brauchte. Und diese Mary, die hat sich dann quasi alles, was sie brauchte, auch dazu gebaut. Die hat sich so ein Bett, was von der Decke hängt, dahin gebaut und so ein Schreibtisch, was äh, der auch von der Decke hängt. Also sie konnte auch ganz gut leben. Und dann hat sie da sechs Monate lang mit diesen männlichen, jungen Delfinen gewohnt. Und dann war quasi der Plan immer, dass der ähm, Peter, der war sechs Tage lang oben und am siebten Tag hatte er quasi frei und konnte unten mit den anderen beiden Delfinen spielen. Ja, und die hatten immer zweimal am Tag so Sprachstunden. Also die haben nicht den ganzen Tag geübt, sondern das waren, glaube ich, zweimal zwei Stunden, vier Stunden am Tag. Und sonst war die Mary einfach nur da und hat ihn beobachtet. Und sie meinte auch in einem späteren Interview für sich, dass das ihr eigentlich viel mehr gebracht hat, dass sie richtig viel über Delfine halt gelernt hat in der Zeit, wie die kommunizieren, was die machen und so weiter. Tatsächlich hat sie auch gesagt, dass äh, der Delfin sie irgendwann auch begrüßen konnte, also Hello Mary sagen konnte und sie hat dann auch sowas immer gesagt, von wegen, dass er Probleme mit dem M hatte und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob das so glaubwürdig ist, weil ich glaube, dass man sich auch irgendwann was einbilden kann, was auf jeden Fall bestätigt ist, dass die so... Delfine können das auf jeden Fall nachahmen. Also die können nachahmen, ob du laut oder... Also nicht laut und leise, das vielleicht auch, aber auch, ob du hoch und tief redest und vielleicht auch bestimmte Betonungen. Aber ich also wahrscheinlich wusste er nicht bewusst, was er gerade da sagt. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die es geschafft haben, diesen Delfin Englisch beizubringen. Genau. Ähm, ja, allerdings ist es dann halt auch irgendwann so gekommen, der Peter, der war halt die ganze Zeit mit der Mary alleine. Und so ein junger Delfin, der hat sexuelle Bedürfnisse. Und da muss man sich vorstellen, dass er sich quasi irgendwann auch an der Mary angegeben hat und geäußert hat, dass er sie jetzt besonders toll findet und ähm, quasi jetzt gerne mit ihr... Sich paaren würde. So und anfangs, es ist halt während deren Sprachstunden passiert. Ne? Anfangs hat sie dann immer die Sprachstunden abgebrochen und hat den, die hatten so einen Fahrstuhl in diesem Haus, hat den damit nach unten geschafft, dass er ein bisschen mit den anderen, mit Pamela und Sissy spielen konnte, sich abregen konnte und dann weitergemacht. Aber irgendwann hat sie halt gesagt, dass es total deren Unterricht stört. Und ähm, deshalb hat sie sich darauf eingelassen, ihn einfach für diese, ich weiß nicht, wie lange Delfine für sowas brauchen, hat sie ihn einfach machen lassen. Und danach haben die den Unterricht weitergemacht. Also sie hat ihn quasi gewähren lassen. Und das hat dann irgendwann auch eine Zeitung mitbekommen und dann solche Schlagzeilen geschrieben wie Interspecies Sex und so ein Kram. Also sie meint, das war für sie auch sehr unangenehm, weil sie war da vielleicht 23, 24. Und wenn dann ganz Amerika darüber schreibt, dass du quasi Sex mit einem Delfin hast, obwohl sie immer wieder betont hat, dass sie nichts gemacht hat. Also es war nichts Sexuelles von ihr aus oder so, sondern es war nur von ihm aus. Und für sie war es gerade in dem Moment einfach einfacher ihn gewähren zu lassen, damit sie danach weiter mit ihren Übungen mit ihm machen kann. Aber also ich, ich musste auch so, hm, okay, wie hätte ich mich da verhalten? Ähm, und sie meinte aber auch, dass sie sich nicht unwohl gefühlt hat. Das war einfach irgendwas, was jetzt kurz erledigt werden musste und dann war es okay. Und sie hat später über deren Verhältnis auch so geredet, dass sie ihn zum Beispiel, also dass sie auch gern mit ihm zusammengelebt hat, dass es gar nicht mehr ein Delfin war. Sie wollte, sie hat auch, wenn sie über ihn geredet hat, nie Delfin gesagt, sondern immer nur Peter gesagt. Und ähm, sie meinte auch, dass sie ihn dann quasi vermisst hat, wenn sie mal woanders war und so ein Kram. Ja, so und irgendwann war es aber so, dass halt es kamen keine Ergebnisse und der äh, John Lilly, der quasi in der Rangordnung über Mary stand. Der hat dann auch noch andere Forschungen nachgenommen. Und zwar wollte der rausfinden, wie LSD die Sinne verändert. Und das hat er natürlich auch nicht an Menschen getestet, sondern auch an Delfinen. Und Mary konnte ihn noch überreden, dass er das nicht an Peter testet, sondern an den anderen beiden Delfinen. Und ähm, ja, dann hat er das an denen getestet. Und es ist aber so, dass bei Drogen, die wirken bei jeder Art unterschiedlich. Also nur weil... LSD bei uns so wirkt, wie es wirkt, heißt es nicht, dass es das bei Delfin genauso wirkt. Und genauso ist es auch. Die haben keine Wirkung gezeigt. Und der John Lilly, der hat auch irgendwann selber angefangen, Drogen zu nehmen. Und der wollte partout irgendwie eine Wirkung hervorrufen und hat dann mit so Presslufthammern in dem Haus rumgehämmert oder so, dass die Tiere halt unter Stress waren und denen dann LSD verabreicht und so ein Kram. Und dann haben irgendwann auch alle selbst gemerkt, dass der total durchdreht im Moment. Ähm, und dann haben die halt auch keine, kein, keine Gelder mehr bekommen und dann musste dieses ganze Delfinhaus auch aufgelöst werden, ähm, wodurch halt Mary auch ihren äh, Job quasi verloren hat, beziehungsweise nicht mehr da angestellt war. Der John Lilly der hatte noch ein zweites Labor an einem ehemaligen Bankgebäude. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit den anderen beiden Delfinen passierte, aber den Peter, den hat er auf jeden Fall damit hingenommen, in so einem kleineren Becken, ohne viel Sonnenlicht. Und dann hat es auch keine zwei Wochen gedauert, bis es dem nicht mehr gut ging. Ähm, der Zustand sich verschlechtert hat und ähm, ja, dass quasi John Lilly irgendwann Mary angerufen hat und gesagt hat, dass der Peter sich selbst umgebracht hat. Bei Delfinen ist es ja so, dass die, die können ihren Atemreflex, also die haben keinen Atemreflex, das ist nicht wie bei uns, wir atmen einfach, sondern die können das bewusst steuern und der John Lilly meinte dann, dass der einfach aufgehört hat zu atmen und dann zu Boden gesunken ist. Ähm, darüber gibt es so Kontroversen, ob das wirklich so ist bei Delfinen oder nicht, weil ganz viele Wissenschaftler sagen auch, gut, die haben keinen Atemreflex, aber das ist ähnlich wie bei uns Autofahren oder Radfahren. Also man lernt das und dann macht man das einfach, ohne dass man darüber nachdenkt. Und äh, eigentlich spricht vieles dafür, dass die trotzdem einen starken Überlebenswillen haben, weil zum Beispiel die ganzen Delfine, die stranden, die atmen auch noch weiter über Wasser unter Höllenqualen, ne? Und das ist so ein bisschen kontrovers, aber man kennt ja auch nur die Sicht von den John Lilly. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Peter da in einem kleinen Becken eingesperrt war und nicht wirklich Sonnenlicht hatte und vielleicht, weil es ihm dann nicht gut ging, nicht gefressen hat, vielleicht konnten sich irgendwelche Krankheiten schneller ausbreiten und dann hatte er sowas wie einen Herzinfarkt oder so, ich vermute, dass es auch nie wirklich untersucht wurde. Aber das war dann natürlich ein äh, neuer medialer Aufhänger. Und dann kam halt zwei Jahre, nachdem schon diese erste Schlagzeile in Amerika rauskam, dass diese Dame Sex mit einem Delfin hatte, ähm, kam dann die Schlagzeile, dass der Delfin sich aus Liebeskummer umgebracht hätte. Ja, und das ging dann nochmal ordentlich durch die Medien. Und die Mary selbst, die war gar nicht so traurig, dass der gestorben ist, weil sie gesagt hat, eigentlich ist es besser für den Peter gewesen zu sterben, als weiter unter den Bedingungen, die er da hatte, zu leben. Was Mhm. wahrscheinlich auch gar nicht so Verkehrte. verkehrt ist, ja. Genau, das war so ein bisschen die Geschichte, wie Science goes wrong, wie, wie schnell alles ähm, aus dem Ruder laufen kann oder von Anfang an zum Scheitern vielleicht auch verurteilt war, wenn man sich überlegt, dass man sich ein Haus baut mit drei Delfinen drin. Ein Delfinarium. Ähm, das Ganze ist auch später verfilmt worden, beziehungsweise in der Doku verfilmt worden, wo auch echte Bilder drin sind, weil die das alles Tatsächlich, die hatten immer einen äh, Fotograf vor Ort, den die Mary übrigens später geheiratet hat. Und ähm, die Doku heißt The Girl Who Talked to Dolphins. Also, wenn sich das noch jemand angucken will, ähm, ich habe es jetzt nicht in den letzten Tagen gesehen, aber ich habe es vor einem Jahr oder so mir mal angeguckt. Und das war eigentlich ganz cool. Also, ganz interessant. Cool nicht, aber auf jeden Fall schockierend, die Bilder dann auch zu sehen. Ja, darüber wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Habt ihr Fragen? Könnt ihr euch in die Situation der Mary hereinversetzen? Ich. Er hat sich einfach nur an ihr gerieben. Ja, er hat quasi sexuelle Avancen gemacht. Also, er war dann, ich meine, das, das war ein junger Delfin, ne? ein junger Jugendlicher und die waren 24 Stunden beieinander und, also, ich weiß nicht, Man sieht so ein Verhalten ja auch bei Hunden oder so zum Beispiel, aber die kannst du dann ja erziehen oder denen klar machen. Ich weiß nicht, ich hatte nie einen Hund, aber Freunde von mir, keine Ahnung. Und sie hat das dann halt gelassen und sie hat dann zum Beispiel auch immer erzählt, dass er sich auch richtig für ihren Körper immer interessiert hat und er das, er also sie hat ihn ja quasi beobachtet und hat ihn versucht zu verstehen und er hätte genau das gleiche gemacht, also die lagen nebeneinander am Wasser und er hat sich ihre Knie angeguckt und hat geguckt, was dahinter ist und hat quasi versucht, ihre Taxonomie zu verstehen und Anatomie, äh, Anatomie <lacht> zu verstehen <lacht> ja, sorry Und wenn du nachts sogar nebeneinander schläfst, also klar ist dann irgendwann eine Verbindung. Ich ich meine, ich weiß ja nicht, wie dieser Peter sich gefühlt hat, aber allein, was diese Mary dann erzählt hat, dass sie dann nicht mal mehr diese diese Barriere Mensch-Delfin gesehen hat, sondern dass sie immer nur von Peter geredet hat und nicht von dem Delfin-Peter. Das fand ich schon bezeichnend. Und dass sie dann gesagt hat, dass sie gern in seiner Nähe war und dass sie ihn vermisst hat oder so, was man ja eigentlich nur über... Das sagst du ja nicht mal über jeden Menschen, das sagst du ja nur über Menschen, die dir auch nahe stehen oder so. Und das, also ich ich war auch so, hm. und ich ich glaube, ich hätte mich dann auch nicht gleich verhalten in ihrer Situation. Also spätestens als diese Schlagzeile rauskam, hätte ich nochmal gut drüber nachgedacht, was ich da eigentlich gerade mache. So. Mhm. Das fand ich auch bezeichnend, ja.
2: Naja, die Frage ist halt, ob sie den Delfin gesehen hat wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Pferd oder Hund, mit dem du, weißt du, es gibt ja auch männlich zwischen äh, Menschen und Tieren Freundschaften. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast und den jeden Tag siehst, ist es natürlich nochmal was anderes. Du verliebst dich ja nicht in deinen Hund. Aber wenn du dann nochmal mit deinem Hund redest und ich weiß es nicht, es ist echt seltsam. Also
0: ja, ich glaube auch. Ich finde auch, es ist halt, es ist halt irgendwie auch schon über eine Freundschaft hinaus. Also ja. Es ist ja sowieso generell schwierig, diese Linie zu ziehen, Freundschaft und Beziehung, aber dann mit einem Tier, weiß ich nicht. Ja. Ich finde, was sie
1: darüber gesagt hat, klingt so. Ich weiß nicht, ich finde, ich ich habe da direkt eine Parallele gezogen zu irgendwie, was man so hört. Ähm, Ein Glück mussten, also. Das noch niemand von uns jemals erfahren müssen, aber so Vergewaltigungs. Dass sie das so gerechtfertigt hat, oder? Ja.
0: Ah. Also. Als wenn der Delfin sie vergewaltigt hätte. Ja,
1: also beziehungsweise, dass es für sie einfacher war, das einfach gewähren zu lassen in dem ja. Moment. Ja, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich. Das war das erste, woran ich denken musste. als du das gerade gesagt Ich finde es
0: das total, das, ich finde es ja, ein bisschen seltsam. Ja, ich meine, sie, also, sie hatte die Möglichkeiten, das zu unterbrechen. Ne? Also ja. Es waren Leute vor Ort, die sie rufen konnte und dann haben sie ihn halt immer zu den anderen Delfinen geschafft. Aber sie hatte halt dieses große Ziel im Kopf, dass sie ihm Englisch beibringen wollte und dass sie diesen, diesen Sprachunterricht weitersetzen wollte und wenn, wenn der unterbrochen wurde, dann hast du den ja auch immer erst für längere Zeit unterbrochen und dann bist du aus diesem Lernrhythmus raus. So hat sie das halt gesehen. ne? Und mhm. dann hat sie halt dieses Ziel über dieses, ja, wir müssen das jetzt mal kurz hinter uns bringen. Also sie hat das wirklich so beschrieben, dass wäre, sie hat halt gesagt, wenn er Hunger gehabt hätte, dann hätte sie ihm ja auch eben was zu essen gegeben. So Und dann war er halt gerade auf Sex aus und dann... Sie meinte auch, sie hat auch wirklich oft betont, dass sie nie irgendwie aktiv was gemacht hat. Ne? Also klar, hätte ich an ihrer Stelle auch nochmal hundertmal betont. Ähm, aber ich fand es auch so, oh, okay, ja. Und dann hat sie auch immer gesagt, wie gesagt, es war nicht unangenehm für sie, solange es nicht zu wild wurde. So meinte sie das. Too rough, <lacht> war in ihrem Interview.
2: Ja, hatte sie denn eigentlich immer, ähm, hatte sie dann nur einen Badeanzug an oder hatte sie richtig einen Neoprenanzug oder sowas an? Also ähm, also ich habe ein paar Bilder gesehen und da
0: hatte sie nur einen Badeanzug an. Okay. Ja. Und die sind ja auch gar nicht so klein. Also ausgewachsen können die glaube ich zweieinhalb Meter werden. Ich weiß nicht, er war ein Junger, vielleicht war er dann nur zwei Meter groß. <lacht> Aber sie war halt auch eine junge Frau, eine junge zähliche Frau auch, ne? Ja.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass die damals vielleicht gedacht haben, dass die Delfinen Sprechen beibringen können, weil Vögel können ja auch Laute nachmachen und dann sprechen Papageien
0: oder so. Daher kommt es vielleicht. Aber ich glaube, dass also das ist auch gar nicht so. Also, natürlich kannst du, glaube ich, keinen Delfin Sprechen beibringen. So, aber Laute können die auf jeden Fall nachmachen und auch Tonlagen und ich glaube, die sind auch. Nicht so blöd. Also, die verstehen dann bestimmt immer, wenn du Hallo Mary in einem ganz bestimmten Tonfall immer zur Begrüßung sagst, dann verstehen die, dass es eine Begrüßung ist. So, mhm. Aber das heißt ja nicht, dass die Englisch lernen können. So. Wir sehen ja auch bei Hunden, wenn die freulich mit dem Schwanz wedeln aufeinander zulaufen, ah, okay, das ist deren Begrüßung. Ist das bei Hunden so? Ich habe keine Ahnung von Hunden. <lacht> <lacht> so, aber ich glaube schon, dass Delfine so weit sind, dass sie sowas verstehen können. Aber Englisch sprechen? Ich glaube, das funktioniert. Die können auch gar nicht die Laute machen, vermute ich mal. Mit ja. Aber die hatten sich das, die hatten sich so in diese Idee verbissen, das war einfach das übergeordnete Ziel. Und dann haben die das so hingenommen, dass der dann halt seine sexuellen Advancen da erledigen musste und sich mal kurz abladen musste an ihr und ja, richtig, richtig verrückt. Aber man sieht ja auch später mit dieser ganzen LSD-Geschichte, dass es das ganz schön abgedriftet ist und dann, ja. Aber es ist, glaube ich, auch ein Problem dadurch, dass Delfine so vermenschlich werden auf jeden <lacht> Fall. Ja. Auch später hm. mit dem Selbstmord ja. aus Liebe. Ja. <lacht> ja. ja. Ist es nicht auch so,
2: dass Delfine ähm, in Gruppen weibliche Delfine vergewaltigen?
0: Äh, kann sein. Ich weiß, dass Delfine super verspielt sind, auf jeden mhm. Fall. Kann sein, dass sie sowas aus Spaß machen. Ich weiß, dass sie auch mit anderen, also mit anderen Tieren spielen. Und die spielen ja. so voll mit denen, dass sie dann sterben. Das hat ja, dieser, ja, dieser Delfin in der Kieler Förde hier doch auch mal gemacht. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, mit welchen Fischen. Ja, ja. alle schütteln sich hier gerade. Mhm. Keine gute Nachtgeschichte, vielleicht. Nee. <lacht> ja. Aber die, die Doku ist echt ganz interessant. Gerade auch, wenn man so sehen will, wie also worauf sich Meeresforschung vor so 50, 60 Jahren fokussiert hat. Mhm. Auf jeden Fall auf ganz andere Aspekte als jetzt. Und dass Delfinarien sowieso nicht so top sind, das äh, müssen wir, glaube ich, gar nicht erwähnen. Dass mhm. äh, wir da auf einer ganz anderen Seite stehen. Wobei die in diesem Delfinhaus ja scheinbar echt ganz glücklich waren. Also es war auch direkt am Meer, das heißt, die hatten direkt einen Freshwater-Einfluss. Und die drei Delfine, die da drin gelebt haben, das waren übrigens ähm, Delfine, die bei Flipper mitgespielt haben. Also die haben vorhin im Film abgedreht und dann hat dieser Forscher die da rausgekauft und dann konnten die da quasi leben, um dann später LSD zu nehmen. Das heißt, einer von denen war Flipper? Alle drei. Also die hatten mehrere Delfine für Flipper scheinbar. Also wenn ihr das nächste Mal Flipper schaut... Um direkt auch noch alle Kindheitserinnerungen hier zu ruinieren. Wow, ihr seid
2: mir voll Delfine.
0: Das, das
1: ähm, ändert gerade so einiges.
0: Wow, okay. Ja, oh, der arme Flipper. Na gut. Hm. Gut. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Geschichte? Nee.
1: Ich muss das, glaube ich, erstmal sacken lassen, ehrlich gesagt. Ja. So,
0: bist du noch bei uns? Ja. <lacht> cool. Dann macht Anna weiter.
1: Ja. Das ist jetzt gar nicht mal mehr so spannend, das Thema, habe ich das Gefühl im Vergleich. Ähm, es geht mal wieder um Korallen. <lacht> Ich habe ja heute noch nicht genug von Korallen geredet. Ähm, Falls das noch niemand mitbekommen hat, ich finde Korallen cool. Ähm, Ja, leider ist es auch kein so freudiges Thema. Heute ist gar nicht so freudig tatsächlich. (lacht)
0: Heute machen wir so eine richtig positive Folge. (lacht) Genau.
1: Ähm, Es geht um Korallenbleiche. Das hatte ich letztes Mal ja auch schon ähm, angedeutet. Ähm, als wir über El Nino geredet haben, und ich werde gleich noch mal was quasi dazu erzählen, wie das miteinander zusammenhängt. Genau, aber erstmal Korallen an sich, also ähm, worüber ich jetzt rede, man muss das natürlich auch ähm, in Kontext setzen, sozusagen. Es gibt unterschiedliche Arten von Korallen, es gibt unterschiedliche ähm, Formen von Korallenriffen. Ähm, Korallenriffe selbst sind größtenteils ähm, von Steinkorallen sozusagen erbaut in dem Sinne. Ähm, Steinkorallen gehören zum Stamm der Nesseltiere, Knidaria. Die ähm, Klasse sind Anthozoa, das sind Blumentiere. Und die Ordnung selbst sind Scleractinia. das sind eben Steinkorallen. Und Steinkorallen, ähm, deswegen, weil sie ähm, Calciumcarbonate, genau, Carbonat. ablagern (lacht) und so ähm, quasi diese Riffstrukturen bilden. äh, Genau. Auch muss man dazu sagen, es geht, äh, worüber wir jetzt reden, also mit Korallenbeleiche und alles, was damit sozusagen zusammenhängt, ähm, um Warmwasserkorallen, die befinden sich ähm, größtenteils im sogenannten Tropengürtel, dadurch, dass deren bevorzugte Wassertemperatur um die 18 bis 30 Grad sind. Ähm, Genau. Und wie ich ja eben auch schon erwähnt hatte, ähm, viele Korallen haben Symbionten. Das sind Mikroorganismen. Ähm, Also das sind äh, größtenteils Einzeller. Oder nein, es sind Einzeller. (lacht) Ähm, die ähm, Photosynthese betreiben und quasi als Abfallprodukt ihrer Photosynthese ähm, beispielsweise Glukose an den Korallenpolypen abgeben, was dieser Polyp dann eben als Energie verwenden kann. Und der Polyp ähm, gibt ähm, auch eben Stoffwechselprodukte an die Zooxantellen, also diese Einzeller, ähm, ab, sodass das quasi ähm, eine... Ja, ein Mutualismus ist, also eben äh, eine Symbiose, die auf beiden Seiten positiv ähm, konnotiert ist. Genau, und diese Symbionten geben auch die Farbe der Korallen, deswegen sind Korallen so wunderschön unterschiedlich gefärbt. Und ähm, da kommt eben auch dieses, dieses Wort her, der Korallenbleiche, weil während der Korallenbleiche werden diese Symbionten abgestoßen von der Koralle. Und dadurch verlieren die Korallen die Farbe, werden weiß, dementsprechend bleichen sie. Das passiert, wenn die Korallen hohem Stress ausgesetzt sind, was bedeutet, wenn beispielsweise der pH-Wert sinkt oder die Temperatur steigt, wenn... ähm, die Sedimentationsrate steigt, was dann bedeutet, dass quasi ähm, die äh, Photosynthese-betreibenden Mikroorganismen nicht mehr genug Licht bekommen und so weiter und so fort. Ähm, Wenn die Temperatur steigt, dann ähm, passiert ähm, in dem Korallenpolyp Folgendes, oder kann Folgendes passieren, dass nämlich diese Zooxantellen, die Mikroorganismen, ähm, reaktive Sauerstoffspezies bilden. Das ist, äh, auf Englisch heißt das Reactive Oxygen Species, hm? äh, kurz ROS. Und die ähm, bedeuten einen oxidativen Stress für den Wirt. Also das sind, ähm, ja, ich kenne mich in, mit der Chemie des Ganzen nicht so aus, Aber (lacht) ähm, das ist wohl quasi schädlich für den Wirt. Also es ist wirklich ähm, wie ein
0: Gift für den Wirt, dementsprechend. Ist es dann, dass die quasi zu viel Sauerstoff haben oder zu zu wenig, wenn das Sauerstoff ist?
1: Ich vermute, zu viel. Also Sauerstoff ist ja eigentlich toxisch. Ja, eben. Also ich vermute mal, Ja. Ja. Ähm, Ja. Genau, das ist der, der Wirt ähm, entledigt sich dann quasi der Zooxanthellen, also ähm, ja entlässt sie in die Wassersäule. Dementsprechend, wie gesagt, bleichen die Korallen. Mm. Nun ist es so, dass ähm, es unterschiedliche, also dass, dass eben auf die unterschiedlichen Arten ähm, von Korallen ankommt, wie ähm, stark das die quasi beeinflusst. Also es gibt die Phase... Ähm, wo eine Koralle gesund ist, wo sie eben eben ihr Rückserungsantellen noch hat, Ähm, wo sie gebleicht ist und äh, wo sie tot ist. Was eben nochmal was anderes ist, als wenn sie nur gebleicht ist sozusagen, weil eine geblichene Koralle ist trotzdem noch am Leben, weil es, wie gesagt, auch unterschiedliche äh, Arten von Korallen gibt, die beispielsweise mixotroph sind. Um, und dementsprechend trotzdem noch ihre Energie bekommen. Ich um, muss mal erklären,
0: was Mixo trug.
1: Hatte ich vorhin schon. Oh, ja, sorry. Dann <lacht> ich nicht so gehört,
0: das tut mir leid. <lacht> um,
1: genau. Also dass sie auch noch auf eine andere Art und Weise außer Photosynthese ihre Energie bekommt. Und um, genau. Dann somit hängt es eben ab von der Art und auch von der. Form der Koralle, ähm, wie doll sie quasi anfällig sind, weil beispielsweise sind ähm, astbildende Korallen anfälliger für ähm, eine Bleiche als beispielsweise massive Korallen, also so Hirnkorallen beispielsweise. Ja, und wie sie dann quasi von dieser Bleiche auch wieder zurück in die gesunde Form kommen können, hängt dann eben auch ab von der Art oder der Form, Ähm, Und auch davon, wie lange dieser Stress ähm, angehalten hat. Also wie lange es über die ähm, Wassertemperatur ging, sozusagen, die sie ähm, eigentlich ähm, gerne hätten. Also sagen wir jetzt mal, dass die oberste Grenze von ähm, dem Großteil der Arten ist 30 Grad. Und wenn das jetzt beispielsweise bei 31 Grad war, für wie viele Wochen, also es wird dann immer in, in, in ja, Wochen ähm, gemessen, die diese bleiche Periode, ähm, wie lange diese, dieser 1 Grad plus oder 2 Grad plus angehalten haben, ähm, davon hängt es dann quasi ab, wie die Korallen... Ähm, sich danach von diesem Stress erholen können. Weil es eben sein kann, dass einige Arten ähm, sich ihre Symbionten sozusagen zurückholen aus der Wassersäule und die dann wieder aufnehmen in, ihre, in ihr Gewebe, sodass sie dann quasi wieder gesund werden können. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie lange dieser Stress angehalten hat. Genau. Und jetzt kommen wir zurück zu äh, dem, worüber ich letztes Mal gesprochen habe, nämlich El Nino. Ähm, Weil das zusammenhängt mit dieser großen Korallenbleiche, die wir 2015 und 2016 am Great Barrier Reef in Australien gesehen haben. Da war das eben wirklich besonders schlimm. Je nachdem, welchen Studien man glaubt, sind ähm, um die 30 bis 50 Prozent des Great Barrier Reefs geblichen während dieser beiden Jahre. Genau. Und... (lacht) <lacht> äh, genau in den Jahren war es eben so dass der El Nino besonders lang und schlimm war und dass der Großteil zentra- der, also des Zentral- und Westpazifiks ähm, aufgrund dieses El Niños ziemlich hohe Wassertemperaturen hatte und zwar über eine lange Zeit und ähm, ja das war anders als normalerweise, also normalerweise ist es äh, im El Nino eben so, dass ähm, wenn ihr euch erinnert, was ich letztes Mal gesagt habe, <lacht> dass quasi der ähm, Westpazifik ähm, ähm, kälter wird theoretisch während dieses El Ninos. Da es, also, ich habe mich nicht eingelesen in die genauen meteorologischen Vorgänge, die da passieren, aber da war es eben so, dass es ähm, dass dann das Great Barrier Reef beispielsweise im Westpazifik gelegen, ähm, nicht kälter wurde, sondern eben wärmer. Und ja, dadurch, dass es so lange anhielt, war das besonders schlimm für das Riff. Genau, und was man jetzt halt dazu sagen kann, oder was darüber gesagt wird, ist, ähm, dass alle natürlich fürchten, wann der nächste L-Ninio kommt. Denn je früher ähm, der nächste L-Ninio kommt, desto schlechter stehen eben die Chancen, dass sich diese Teile, die geblichen sind, also das Great Barriaries, auch erholen, wenn sie das denn überhaupt könnten. Genau, und da gibt es natürlich ganz, ganz viel Forschung im Moment zu.
0: Ja, ähm. Du sagst jetzt, wenn, ob die sich erholen können, die, die, die Arten im Great Barrier Reef. Es ist doch aber auch so, dass also beim El Nino war das Wasser ja zu kalt, oder? Es ist es ist normalerweise. Also ich glaube, dass es
1: ganz viele... Also ich glaube, dass, dass, dass nicht jeder El Nino gleich ist. Mhm. Und dass man das nicht unbedingt
0: Okay, weil kann. es ist doch auch so, dass die haben ja einen ganz spezifischen Temperaturbereich, ja. wo es gut ist, dass die Zogsantellen bei denen quasi im Gewebe drin bleiben. Ja. Ähm, und jetzt durch den Klimawandel ist es doch so, dass das für die zu warm ist, mhm. wenn ich es richtig weiß. Mhm. Und dann ähm, ist das umkehrend. Es ist aber nicht so, dass sich das ausgleicht, oder? Das nee. Wahrscheinlich hofft mhm. das von den einen, einen Bereich, welcher nicht gut für die ist, zum anderen Bereich. Ja. Also der nicht gut für die Wie ist.
1: gesagt, in, in also jetzt dieser 2015-2016 El Nino hat ja genau das auch bewirkt, dass die Temperaturen eben noch mehr angestiegen sind ja. im gesamten Zentral- und Westpazifik. Okay. Ähm, da, Also auf
0: den Klimawandel hinauf sozusagen, mm.
1: drauf sozusagen. Ja.
0: Ja gut, die Bestände können sich dann ja gar nicht erholen, ne? wenn gleichzeitig noch der Klimawandelstress dazu kommt und dann dieses El Nino-Ereignis. Und wenn jetzt mm. bald nochmal ein El Nino-Ereignis kommt, dann ist ja. ja... Uh. Ja ähm, genau. Ist es denn so, dass, also die können die ja zurückführen, die Symbionten, wenn mhm. das über eine bestimmte Zeit nur geht und dann können die sich ja dadurch erholen. Weißt du, ob man daran forscht, ob man die irgendwie künstlich zurückführen kann?
1: Ja, wird ja. viel drin geforscht, ja. okay
0: macht das Aber
1: gut. Ähm, tatsächlich am Geoma... Ähm, wird sich wohl auch damit beschäftigt oder beziehungsweise die, die eine Vorlesung, ich nehme du da, da warst. <lacht>
0: Wahrscheinlich war ich ähm, nicht da. Anna Roig aus... Ähm, war die dieses Semester? Ja, ja da war ich, glaube ich, auf der Alkohol. Ach so,
1: vielleicht warst du da tatsächlich auf der Alkohol. Ja, das ja. kann sein. Da hatten wir eine Vorlesung ähm, darüber, dass ähm, es, es Forschung dazu gibt. Ja, aber ähm, das Problem ist halt, dass ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Clades von diesem Symbiodinium, was ein, was, dieses Mikro, was dieser Mikroorganismus ist, der ähm, also eine dieser Zooxanthellen, Es gibt unterschiedliche, aber größtenteils ist es von der Gattung Symbiodinium und dieses Symbiodinium hat unterschiedliche Clades, ähm, die wie gesagt dann eben auch relativ spezifisch sind für die Koralle. Also ähm, jede Art Koralle hat vielleicht einen unterschiedlichen Vorzug welchen, mhm. welche Art Symbiodinium sie aufnimmt.
0: Das heißt, selbst wenn man jetzt forscht, hat man quasi das dann für eine Ort, also eine Korallenart an genau diesem Ort. An genau diesem Ort erforscht. Okay, ja. das heißt, es ist ganz detailreiche Forschung wohl wahrscheinlich. Aber es gibt eben auch ja, also es gibt eben auch ganz
1: viele Korallenarten, die eher dann Generalisten sind und vielleicht mehrere aufnehmen würden, aber also ich, ich glaube,
0: ja. ja, es ist... Wie schon gesagt, Korallen sind Dieben. Korallen <lacht> sind absolut Dieben, aber Korallen sind so cool. Ja. ja, und das große, also was heißt das Problem, aber es ist einfach das Ding, es gibt ja Leute, die sagen, ja gut, dann sterben die Korallen halt, die paar Arten, die wir verlieren, aber Korallen, das ist es auch Lebensraum, also das ist... Genau. Es wäre schon traurig, wenn wir die Arten verlieren, aber wir verlieren eben auch Lebensraum für ganz viele andere Arten, die wir dann vielleicht auch verlieren. Und ähm, Korallenriffe sind ja, glaube ich, auch Kinderstube ne? für, für viele Arten. Ja, absolut, Scharten, ne? absolut. Genau. Also das wäre schon ganz wichtig, wenn die erhalten bleiben würden. Korallen
1: sind unglaublich viel. Also Korallenriffe an sich sind auch super, super viel. Ich meine, die sind mittlerweile ein unglaublich riesiger Tourismusfaktor. Also es gibt so viele Länder, die da so extrem drin hängen ähm, in ihrem Einkommen. Ähm, Die sind Wellenbrecher vor den Küsten. Ähm, Die sind also... Das Riff an sich ist ja so artenreich, also Korallenriffe sind, sagt man ja auch immer, sind die äh, tropischen Regenwälder des Ozeans ja. und das muss man sich halt auch erstmal reinziehen, also dass wir die quasi die, die Hotspots der Biodiversität gerade umbringen, umbringen. nicht nur, genau, eben nicht nur im Meer, sondern ja auch an Land. Ja. Aber nun gut. Ja, wie gesagt, eine sehr, sehr glückliche und freudige Folge dieses Mal.
0: Ja, voll crazy, dass das connected ist zu El, also El Nino. Weiß man, wann das nächste Event ist? Gibt es da irgendwie Vorhersagen? Gar nicht. Mhm. Kann aus heiterem Himmel passieren. Mhm. Warst ja. du schon mal im Great Barrier Reef? Ja. Wann warst du da? 2013 und 2014. hast also, na Du meintest, El Niño war 2015, 16, ne? Ja, also diese große. Ja. Sonst hätte ich dich gefragt, ob du da Unterschiede gesehen hast. Aber hast du da schon so bleiche
1: Unterschiede gesehen? Ja, also was heißt Unterschiede? Aber ähm, bleiche sieht man schon relativ viel, ja. Also ich war ähm, natürlich auch eher an den etwas touristischeren Orten. Und ich mhm. habe selbst in äh, Gegenden, wo es wirklich super, super touristisch war, zu einem Ort, wo ich dann tauchen war, wo es nicht ganz so touristisch war, hat man schon auch, unter, selbst da hat man schon Unterschiede ja. gesehen, dass die, also nicht unbedingt, dass es dann mehr geblichen war, aber dass es natürlich auch mehr zerstört ist vom Riff. Mhm. Ähm, ja, genau, also ja, geblichene Korallen habe ich, hat man auch schon gesehen, aber nicht so viel tatsächlich, also dort, wo ich war, aber ähm, das Ding ist auch natürlich, muss man auch dazu sagen, äh, man fährt am Great Barrier Reef, das ist so unglaublich touristisch. Du kommst da kaum, vor allem wenn du deine eigenen Sachen nicht hast, ähm, nicht ans Riff. Also weil das Riff auch relativ weit vorgelagert ist vor der Küste. Ähm, du, und du hast dein eigenes Boot nicht, dann kommst du sowieso nicht ans Riff. So. das heißt, ähm, du musst immer irgendwie auf eine Tour mitgehen, wo du dann mit, ähm, ja, mit eben Dive Guides mitgehst, die natürlich dir die schönen Ecken des Riffs zeigen. Also ja. ich weiß halt, ich habe ja keine Ahnung, ich habe damals ja auch noch nicht studiert und hatte keine Ahnung. Ich, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das heutzutage, auch wenn, also wenn ich da jetzt nochmal hinfahren würde, natürlich klar, ist jetzt auch schon mehr zerstört noch als vor fünf Jahren. Ähm, aber ich würde es auch nochmal mit ganz anderen Augen sehen, glaube ich, ja. weil ich dazwischen halt auch noch andere Riffe gesehen habe, beispielsweise. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann und was, ich auf jeden Fall, was mir halt auch schon aufgefallen ist, damals schon, ähm, ich war dann 2015 an, in Neukaledonien tauchen, das ist eine Insel zwischen Neuseeland und Australien und da ist auch ein sehr großes Barriereriff vorgelagert. Ähm, diese Insel ist unglaublich unbekannt also, das, also die gehört zu frankreich tatsächlich aber irgendwie niemand hat eine ahnung wo also das ich wusste das vorher auch nicht ehrlich gesagt <lacht> dass es diese Insel überhaupt gibt und dementsprechend ist es da überhaupt nicht touristisch und das riff an sich das war so viel schöner als das great barrier reef es war es war wirklich erstaunlich und es ist ja nicht super weit voneinander entfernt, sozusagen. Mhm. Natürlich sind die Strömungsverhältnisse unterschiedlich. Und äh, also es natürlich nochmal eine ganz, also man kann kein eines Riff mit dem anderen vergleichen, aber es war von der Diversität her, selbst das ist mir damals mit meinen Laienaugen schon aufgefallen, Mhm. dass du auch allein an Fischdiversität ganz, ganz also viel, viel mehr hattest äh, in Neukaledonien an dem Riff. Und auch äh, selbst zwischen dem, es gibt auch noch ein äh, relativ großes Riff vor der Westküste Australiens, das Great Barrier Reef ist ja an der Ostküste. Ähm, selbst da gibt es riesige Unterschiede, weil das Riff an der Westküste, das Ningaloo Reef, ist auch viel, viel weniger bekannt. Da gibt es äh, soweit also da, damals als ich da war, 2014, ähm, gab es ein einziges Boot, was da rausfährt zu so Tauchgängen quasi.
0: Hm. Und das ist also das ist dann aber wahrscheinlich alles Tourismusbedingt, oder? Also dass die mal, dass die so viel besser erhalten sind als das Great Barrier Reef. Oder denkst du, woran das liegt? Ich,
1: gl- ich glaube schon, dass das... also ich, ich so wie ich das erfahren habe, ähm, denn wenn du mit <lacht> so touristischen Touren da rausfährst, dann siehst du auch wie viele Menschen da tagtäglich ans Riff gehen, die entweder nicht tauchen können Mhm. oder die scheiß Dive-Instructor haben, die äh, selber vom Riff-Korallen abbrechen und die mit hochnehmen aufs Schiff. Echt? Mhm, Natürlich. Das das siehst du da täglich, bin ich mir ziemlich sicher. Und (lacht) wenn du siehst, wie viele Hunderte von Booten da jeden Tag rausfahren ans Riff, also natürlich klar, vieles ist der Klimawandel auf jeden Fall, natürlich, also logisch, so die, drei, die steigenden Temperaturen, die Ozeanversauerung auf jeden Fall. Aber lokal, also wirklich, in, wenn du auf einen kleinen Rahmen sozusagen schaust, dann siehst du selbst, wo gerade irgendwie eine Gruppe von 20 Leuten war, die da tauchen waren und die alle mit ihren Flossen nicht umgehen können. Zu, was weiß ich, 20 Meter weiter, wo das vielleicht gerade nicht so ja. war. Also, okay. das kann man
0: sich ja vorstellen. Wenn man, das reicht ja schon, wenn man durch den Wald geht und sieht, welche Wege belaufen sind ja. und welche nicht. Genau, so. ungefähr
1: so. Ja. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, ja. Gut, macht Sinn.
0: Ja. Oh, traurig. Mhm. Ich habe nämlich letztens auch gedacht, ich war noch nie tauchen und auch noch nie in Korallenriff oder so live gesehen. So, du auch noch nicht, oder? No, no. Ja, und da habe ich nämlich auch gedacht, jetzt Klimawandel und Korallenbleiche und so, richtig traurig, dass man das nicht nochmal so in der vollen Blüte sieht. So, ja. Ich meine selbst, ich habe das nicht gesehen, also ne, ja, 2013, eben.
1: 2014, das war auch ähm, schon schlimm genug. Also es gibt einen relativ... Ähm, großen und bekannten ähm, Korallenriffforscher ähm, Charlie Warren heißt er, der kommt aus Australien ähm, und der hat ähm, mal gesagt, <lacht> das war, oh, weiß ich, 2009 oder 2008 oder 2009 oder so, hat er so ein Buch geschrieben, ähm, <lacht> wo er schreibt, ähm, dass selbst das Riff vor, wie, als er angefangen hat, quasi ähm, vor 30, 40 Jahren, ähm, wo die wenigsten Korallenarten überhaupt beschrieben waren in, im Great Barrier Reef. Ähm, wenn man das vergleichen könnte mit dem, was er sozusagen jetzt sieht, wenn er da rausgeht, also eben Anfang der 2010er vielleicht oder Anfang 2000er, Ende 2000er, ähm, das ist also schrecklich, einfach zu sehen, was, was mhm. passiert ist quasi in den 30 Jahren.
0: Und das, er hat sich nur so auf Korallen, also ja, sein ja, Thema, ne, ja, ja. mal vor, wie dir das das Herz brechen muss. Ja. Ja. Da lebst du dein ganzes Leben dafür und es stirbt dir so unter die Hände weg. Ja. Es bricht dir alles so weg. Ja. ja, das ist verrückt. Seid vorsichtig mit dieser Welt, bitte. <lacht> Wir wollen noch ein bisschen was davon sehen. <lacht> Oder Unsere Enkelkinder vielleicht auch. Ne? Mhm. Ja, genau.
2: ich respektiere das nicht ja. Richtig. Auf jeden Fall.
1: Ja, so, leichte Kost am <lacht> Abend. Es ist 0:03 Uhr. 3. Wir haben echt schon ein paar Themen äh,
0: <lacht> heute <positiv> gehabt. <lacht> Aber wichtig auch alles. Ja. ja. <lacht> hm. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Bier und dann seid ihr ready für ein bisschen Study Struggle.
1: Für ein bisschen noch positivere Themen? Noch ja, auf jeden
0: Fall. Gut, ähm, dann beginne ich äh, mit einer Frage. Und zwar ist mein Study Struggle diesmal das Thema Zeitdruck. Ähm, und dazu wollte ich euch fragen, wann ihr das letzte Mal in so einer Situation wart, in der ihr so richtig Zeitdruck gespürt habt. Und vielleicht könnt ihr ja da mal beschreiben, wie ihr damit umgegangen seid oder was ihr jetzt vielleicht anders machen würdet. Einfach mal so kurz eure Gefühlslage schildern. Therapiestunde mit Eva. Mhm.
2: <lacht> äh, soll ich anfangen? Ah, mein letzter Zeitdruck. Ich glaube, der größte war wirklich die Bachelorarbeit. Aber darüber hast du
0: schon geredet. Du musst ja, darüber reden. haben wir schon
2: geredet. <lacht> <lacht> mein Praktikumsbericht. Oh, stimmt. <lacht> ja, der war ja danach. Stimmt. Ich hatte Zeitdruck, weil ähm, ich mein Bachelorzeugnis nachreichen musste, um noch im Master zu bleiben. Da. Und wann habe ich den abgegeben?
1: Eine Woche vor Deadline, gefühlt. Nee, nee, nee. nee nicht
2: Aber Aber ich habe den, ich hab den im, im Februar abgegeben und ich weiß es
1: nicht mehr. Wann habe ich den abgegeben? Du musstest bis zum 31.03. dein Zeugnis nachreichen. Genau. Ja. Du hast den nicht im Februar abgegeben, das glaube ich nicht. Ich meine ja? auch, dass das im März. Nee,
2: ich habe den im März abgegeben, ja. vor, vor unserem, bevor ich nach Leipzig gefahren bin, bevor wir zum Konzert gefahren sind. Echt? Davor? Sicher? Ja, ich, ich habe es davor abgeschickt und dann ähm, dachte ich nämlich, wenn ich zurück bin, hat er mir schon geantwortet. Und hat, oder die Note ist schon drin, aber die Note war noch nicht drin, weil die Professoren sich nicht untereinander abgesprochen haben, weil die Note ja aus zwei Teilen besteht, aus dem Vortrag und dem Bericht. Und deswegen musste ich doch mich dann nochmal selbst drum kümmern. Und dann habe ich ja keine ja. und so geschrieben. Ja, Also es war Anfang März,
0: habe ich es da vergeben. Oder Ende ja. Februar irgendwann. Und da hattest du mal wieder richtig Zeitdruck. Da hattest du mal wieder Zeitdruck, ja, und ja, wie genau. Wie bist du damit umgegangen und was hast du so dabei gedacht? Als du in dieser Drucksituation saßt vor deinem Laptop und machen musstest?
2: Äh, ich habe gedacht, warum bin ich so? Warum passiert mir das? Warum bin ich nicht aus meinen Fehlern? <lacht> Die typischen Fragen.
0: Okay, aber okay. du hast
2: es gemacht, du hattest den ja. Druck,
0: du hast es dann gemacht. Ich bin das dann immer war so war sauer war. auf mich selbst,
2: so, warum hast du es nicht vorher gemacht, das ist doch nicht so schwer und du hättest dir so viel sparen können dadurch und so viel andere Sachen noch machen können, aber ja.
0: Ja, okay.
2: Ja, also, ja.
0: Wann hattest du das letzte Mal Zeitdruck, Anna?
2: Ich
1: glaube, das weißt du ganz genau, Eva. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, du hast ja eben erzählt von unserem schönen Projekt, was wir da machen mussten oder unser, eine Abgabe, die wir hatten. Das war in ähm, Modellierung, <lacht> ein Modul, das nennt sich biologische Modellierung oder irgendwie sowas, mhm. Ähm. Genau, da mussten wir ein Protokoll schreiben über äh, eine Aufgabe, die wir machen sollten. Ja, nun war es halt so, wir hatten diesen Blogkurs ähm, und da haben wir diese Aufgaben gemacht. Dann bin ich nach Curaçao geflogen und wir hatten theoretisch Zeit, also, nein, nicht theoretisch, wir hatten Zeit bis zum 13. Mai. Und ähm, Ich war bis zum 6. Mai auf Curacao und danach habe ich noch drei Tage gearbeitet, Ähm, hatte dementsprechend auch keine Zeit, also weil ich habe in Hamburg gearbeitet, bei einer Firma von ähm, Freunden von mir. So, das heißt, ich kam am 10. Mai zurück nach Kiel und dann haben Eva und ich drei Tage lang an diesem Ding gearbeitet.
0: Lüge, wir haben
1: nicht drei Tage lang gearbeitet. (lacht) Naja, wir haben es auf jeden Fall hingekriegt, dieses Projekt am 13. Mai um 23.59 Uhr abzuschicken. Ähm, die letzten zwei Stunden dieses 13. Mai waren stressig, ja. weil ich wirklich dachte, wir schaffen es nicht mehr. Also, ähm, <lacht> ja, das war hart. Also so um 21 Uhr kam bei mir so der richtige Stress. Da dachte ich Scheiße, wir schaffen es wirklich nicht mehr. Es da waren tatsächlich nur fünf, nur fünf Seiten, die wir schreiben mussten, aber das, das die ganze Arbeit quasi dahinter, ja. ähm, die wir mit dem Modell hatten, mit dem wir gearbeitet haben.
0: Ähm, das hat halt alles einfach länger gedauert, als wir dachten, dass es dauern würde. Das Problem war auch, wir hatten es an dem Wochenende selbst sogar noch unterschätzt, weil am ja. Samstag haben wir zwar so ein bisschen gemacht, aber Anna und ich hatten auch, uns auch sehr lange nicht gesehen ja. und wir hatten auch Bedürfnisse. Wir mussten auch mal reden und ein und Bierchen zusammen trinken ein paar mehr Bierchen trinken und anschließend zufällig auch noch in den Club gehen. Und ja, das war das natürlich halt auch, auch echt klug. Und dann wollten wir eben am Sonntag was machen. Aber da kamen wir vor 13 Uhr sowieso erst nicht in der Pötte und dann haben wir noch voll entspannt auf unserem Balkon gefrühstückt und irgendwie war ich dann auch <lacht> ziemlich verkatert und ja dann ich haben wir auch so semi viel gemacht und dann haben wir uns wirklich für Montag 9 Uhr in unserer Küche verabredet und ich glaube unsere Mitbewohnerin hat gedacht wir sind wir sind wirklich am Arsch wirklich 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 weil wir haben so durchgezogen am wir Montag wir haben wirklich
1: von 9 bis 23.59 Uhr an diesem Ding gearbeitet tatsächlich. Wir haben zwischendurch und auch konsequent, wir hatten kurz Essenspausen gemacht, aber das ja. war's. Ansonsten haben wir da wirklich konsequent dran gearbeitet. Wir haben das Haus nicht verlassen an dem Tag.
0: Und ich weiß auch ganz genau, auch ich hatte so gegen Nachmittag so einen kleinen Ausraster, wo ich hier mal kurz durch die Küche jumpen musste. Und irgendwann so gegen Abend haben wir Arbeitsteilung gemacht und jeder hat seinen Kram gemacht. Und da kam zwischendurch Anna in mein Zimmer rein und meinte nur zu mir, ich muss jetzt kurz schreien. Dann habe ich gegen die Wände gehauen und ein bisschen, bin ein bisschen ausgerastet und dann ging es wieder. Dann ging es wieder,
1: ja. ähm, Tatsächlich... Habe ich mich, diese Fragen, die so gerade sich, also gerade erläutert hat, was äh, sie, die sie sich stellt, habe ich mich gar nicht gefragt. Also, es war jetzt nicht so, dass ich mich super doll geärgert habe, dass wir aus waren und dass wir dementsprechend irgendwie die beiden Tage doch nicht so genutzt haben, Samstag und Sonntag. Gar nicht. Es war mehr so Shit. Das ist ja blöd. Uff. Naja. So, und dann musste man es halt trotzdem, also man musste es ja
0: trotzdem machen. Wie bist du dann damit umgegangen? Also du hattest ja Zeitdruck und du hattest deine Aufgabe. Ja, genau. Hattest du dann eine bestimmte Taktik, wie du da rangegangen bist? Oder war es einfach Chaos jetzt, Anarchie in deinem Kopf? Nö, nö. Irgendwas musste gemacht
1: werden? Tatsächlich, dadurch, dass ich eben mir nicht diese Fragen gestellt habe, glaube ich, dadurch, dass ich nicht irgendwie mir die Schuld gegeben habe oder uns die Schuld gegeben habe, dass wir so blöd waren, quasi (lacht) an dem Wochenende auch noch auszugehen, ähm, gar nicht, es war mehr so, ja, ist jetzt halt so aber wir müssen es ja trotzdem machen, also hat man es einfach gemacht. Also man, es war schon nicht cool, also ich habe, wie gesagt, so die letzten Stunden des Tages habe ich mich nicht so gut gefühlt, da dachte ich wirklich, oh fuck, wir schaffen es nicht. Ähm, aber es hat nichts daran geändert, dass ich nicht trotzdem einfach weitergemacht habe, weil also ich habe jetzt nicht irgendwie dann gesagt, scheiße, ich schließe mir jetzt einfach in mein Zimmer ein und ich mache es nicht, weil das bringt ja auch nichts. Du hast diese Deadline ja. und du musst es halt einfach machen. Und ich meine, wir haben es geschafft, wir ja. haben das Ding in der letzten Minute abgeschickt.
0: Wer weiß, was dabei rausgekommen
1: ist, äh, ja. da wir die Note immer noch nicht haben. Aber pff. So.
0: aber es war auch gut, dass wir zu zweit waren. Ja, genau. Letzte Woche hatte ich so einen Vortrag, der dann doch nicht stattgefunden hat, lange Geschichte. Ähm, aber da musste ich auch nochmal richtig ranklotzen bis nachts, weil ich einfach zu spät angefangen habe, wie man das halt immer so macht. Und da saß ich alleine in meinem Zimmer und dachte auch echt, ist nicht so cool gerade. Mhm. Und ja, wenn man dann nochmal sich so zu zweit hat und so gegeneinander nochmal aufreiben kann ja, und,
1: und äh, sich gegenseitig aufpushen kann. Ja, sozusagen. genau,
0: das hilft viel, als wenn man dann einfach da in seiner Kammer mit seinem Kaffee sitzt und <lacht> sich anfängt, sich langsam anfängt selbst zu hassen. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, genau, das äh, sehr schön habt ihr die Situation <lacht> beschrieben, wie man sich da fühlt. Aber ich glaube, da können auch viele nachfühlen, die das hier hören. Ich wollte mich dann mal informieren, was so gegen Zeit oder wie man dann am besten ähm, in der Situation, in der man Zeitdruck hat, handeln kann. So, das hat mich dann mal interessiert, ob ich da irgendwas finde. Und der erste Tipp, den ich online gefunden habe, war eher anfangen.
1: Ja. <lacht> Mensch, danke schön. Ähm, ja. Hören Sie sich unsere Podcast-Folge an über Prokrastination.
0: Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. So einfach ist das irgendwie nicht. Aber ich habe noch ein paar andere bessere Tipps gefunden, Gott sei Dank. Ähm, Und zwar ist das Erste, was du schon gesagt hast, irgendwie so ein bisschen Ruhe bewahren und durchatmen und einfach machen, weil ähm, wenn man anfängt, irgendwie hektisch zu werden und zu sagen, oh Gott, ich muss das noch machen und das noch machen und hier und da und da, das bringt alles nichts, weil das bedeutet irgendwie, dass man studerig anfängt zu arbeiten und das, das bringt dann ja noch weniger voran. Das bringt mehr Probleme, als man sowieso schon hat. Also ja. Ähm, als zweites, dass man schnell Entscheidungen trifft. Also manchmal, äh, Anna und ich hatten das zum Beispiel, wir mussten uns für ein passendes Modell entscheiden und damit haben wir uns, wir haben uns da wirklich lange mit beschäftigt, irgendwie passende Parameter zu finden oder so. Ähm, und man soll eigentlich in so einer Zeitdrucksituation am besten Entscheidungen nicht weiter rausschieben, sondern einfach in dem Moment sagen, okay, ich habe jetzt die Wahl zwischen A und B, ich entscheide mich für B und dann soll man aber auch gut mit dieser Entscheidung sein. Also nicht wieder überdenken, nicht wieder drüber nachdenken, Klar, man muss die Entscheidung trotzdem irgendwie wohl überlegt treffen, deshalb ist es gut, wenn man irgendwie eine Person nochmal mehr hat, mit der man darüber sprechen kann. Aber sonst ist das irgendwie man muss zackig, also man darf da nichts rauszögern. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich noch gefunden, dass man sich so ein bisschen abgrenzen und abschotten soll, also Handy ausmachen soll oder nein sagen soll, wenn Leute einfragen, ob man irgendwas machen kann oder ähm, rausgehen kann, also so einen Tunnelblick entwickeln soll auf die Aufgabe. Ähm, so dass man mehr Zeit und äh, Autonomie und Entlastung hat und sich auch fokussieren kann. Das finde ich einerseits gut, aber andererseits ist dann irgendwie das Problem, wenn man zum Beispiel alleine Aufgabe hat, dass man dann irgendwie auch alleine in so ein Loch fallen kann, wisst ihr? Also das ist so, es kommt vielleicht auf den Typen Menschen an, den man da vorher hat. Weil ich weiß noch, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hat mir das geholfen, dann nichts anderes mehr zu denken, außer an die Bachelorarbeit. Also wirklich fokussiert zu arbeiten, auch wenn es blöd war, nach wie vor, weil Zeitdruck war, aber ich hatte, glaube ich, auch kein anderes Thema mehr so. Ähm, aber ich, ich glaube, andere Leute, die können das vielleicht, also es ist typabhängig. Ähm, dann soll man sich noch so viel wie möglich aufschreiben, und zwar so strukturiert wie möglich, zum Beispiel was für Sachen noch gemacht werden muss oder einfach so ein paar Fakten zu seinem Thema oder so. Einfach damit man das nicht vergisst, weil man sowieso in dieser Zeitdrucksituation schon so einen vollen Kopf hat und dann so viel denken muss und das steigert einfach die Belastung. Danach ist, dass man natürlich Prioritäten setzen muss. Das geht vielleicht ganz gut nach dem Aufschreiben, dass man erstmal guckt, was ist am wichtigsten. Wenn man irgendwie einen Bericht hat, dass man sich den erstmal gliedert, Und dann Unterpunkte macht, worüber man schreiben will. Und dann kann man sich ja einmal fix anmarkern, was was wirklich wichtig ist, dass es vernünftig da reinkommt. Und dann fängt man damit an. Ähm, Ja, also dass man sich irgendwie so ein bisschen effektives Zeitmanagement schafft. Aber ich glaube, das ist auch viel Übung. Also ich kann das auch noch nicht so gut. Ich fange mal mit den Sachen an, auf die ich am meisten Lust habe. (lacht) Ähm, Genau. Ähm, Dann habe ich noch den Punkt gefunden, Unterstützung suchen ähm, und Aufgaben abgeben also, ich bin auch so ein Typ, ich mache Sachen manchmal lieber selber, dann weiß ich, dass sie richtig gemacht werden, ähm, als dass ich sie an jemand anderen abgebe, wo ich weiß, okay, dann würde ich da noch nochmal irgendwie drüber lesen oder so. Also, bei uns hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert, Anna, das war okay, wir wussten beide, wo unsere Stärken sind, sagen wir mal so, ähm, aber irgendwann kommt man vielleicht unter Zeitdruck an den Punkt, wo man dann Aufgaben in der Gruppenarbeit auch wirklich abgeben muss und das dann irgendwie auch akzeptieren muss, dass das der andere jetzt macht und dann, dass man auch damit klarkommen muss, dass man nicht alles selber machen kann, weil, ich weiß nicht, ein Kumpel von mir hat zum Beispiel gerade, die müssen zu viert irgendwie so einen 100-Seiten-Bericht schreiben und die anderen, die haben wohl nie richtig gelernt, wie man zitiert und er meint, er muss das jetzt alles quasi für die nochmal nachgucken und so ein Kram und ja, sowas, da muss man halt irgendwie versuchen, Aufgaben outzusourcen. <lacht> ähm, genau, äh, dann habe ich noch quasi den Punkt Monotasking statt Multitasking gefunden, dass man schlichtweg eins nach dem anderen macht. Und das finde ich mhm. wirklich am sinnvollsten. Man hat so viele Sachen im Kopf, man will am liebsten alles sofort erledigen, aber man muss ja erstmal irgendwo anfangen. Und wenn man irgendwo anfängt, muss man sich auch erstmal wirklich nur auf den Punkt konzentrieren. Und nicht noch an alles andere denken und das und das fehlt noch und so. Ähm, weil das ist ein Punkt, der fehlt, fällt mir manchmal auch noch schwer. Weil wenn ich so einen Bericht sehe, dann sehe ich immer alles, was gemacht werden muss. Und da sehe ich nicht, okay, ich fange jetzt erstmal damit an, die Grafen zu erstellen und die zu beschreiben. Sondern ich sehe, oh, ich muss die Graphen erstellen, ich muss darüber schreiben, ich muss sie in den Kontext setzen, ich muss die passend einleiten und ich muss die anschließend noch diskutieren. So, mhm. ja. Und der letzte Punkt ist vom Perfektionismus verabschieden. <lacht> <lacht> weil das kostet Zeit. Also ich habe gefunden, man soll das, was man online macht, äh, was man was man ähm, macht, zwar noch gut machen und auch so, dass man noch zufrieden ist, aber perfekt nein, weil das einfach ähm, auch nicht notwendig ist in den meisten Fällen. Also wie, wie viele Leute lesen sich den Bericht, den wir jetzt abgegeben haben, durch? Zwei. <lacht> Zwei. So. Und die können denken, wow, der ist gut, oder die können denken, wow, der ist perfekt. Was wird den Unterschied machen? So, mhm. Das ist so das Ding. Also, so gut wie nötig, beziehungsweise gefördert, aber nicht besser. Ja. Dann habe ich noch den Punkt gefunden, dass man sich so ein bisschen Ordnung halten soll, aber den wollte ich eigentlich rauslassen, weil bei mir eigentlich immer Chaos herrscht. <erst. lacht> aber es macht schon Sinn, sich das alles vernünftig aufzuschreiben, dass man das abhaken kann und so. Genau, das sind so ein bisschen die... Punkte, die ich gefunden habe, die uns dann vielleicht beim nächsten Mal helfen. Weil man sich bestimmt in einer Zeitdrucksituation sich nochmal so eine
1: Liste anschaut.
0: Ja, das vielleicht nicht. Aber das große Überthema von dem allen ist ja eigentlich einfach, die Situation zu akzeptieren. Ich glaube, damit muss man einfach erstmal umgehen. Also so die ganzen Fragen, die du dir gerade gestellt hast, klar, die sind alle richtig, aber es wäre vielleicht hilfreicher für die Situation, wenn du dir die einfach danach stellst. Also in der Situation bringt es dir ja nichts, darüber nachzudenken, warum du so bist, weißt du?
2: Nee, das manchmal während ich an der Aufgabe schon sitze.
0: <lacht> ja, aber da bringt es dir ja nichts. Da bringt ja, es ja, ich weiß. über die ich Aufgabe weiß, wenn das <lacht> Ja, aber ich weiß genau, warum du dich so fühlst. Ich denke das ja auch oft genug so. Warum, warum habe ich nicht eher angefangen? Warum? So. Also man muss die Situation akzeptieren und dann anfangen, machen. Wie eine Maschine muss man dann funktionieren. Ja. Aber ich glaube, das ist auch gut. So lernen wir jedenfalls unter Druck zu arbeiten. (lacht) Ja, fällt euch sonst noch was ein zum Thema Zeitdruck? Koffein vielleicht noch? Koffein bringt einen durch vieles. Ja. Traurig, aber wahr. Yes. Das wäre unser Studi-Struggle. Ja, was gibt's sonst noch? Nichts. <lacht> das war's. Tschö. <lacht> <Tchö. lacht> nee. Ciao mit Frau <lacht> Ja, wir gucken mal, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Wir machen keine Versprechen mehr. Nee, auf keinen, auf keinen
2: Fall. Fall. Ja, wir halten ja eigentlich dran. <lacht> Richtig.
0: Ja. Okay. Ja. Mir hat es halt Spaß gemacht, auch wenn es bisschen traurig, traurig war. war. Aber wir haben trotzdem lange geredet.
1: Ja, ich hoffe, ähm, es war nicht so deprimierend, sich Stunde 20 über <lacht> solche Dinge <lacht> anzuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss mit Ö.
2: Ciao, ciao. Kakao. Kakao. <laughs> 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 <Tomot Paul-tau-kakao. laughs> <laughs> ich Frau